0: Ďakujem pánovi. Tak som veľmi rád, že som mohol prísť medzi vás, lebo som tu dávno nebol na, na stretnutí mládeže. Ja som teraz pochodil kus rôznych stretnutí. Boli sme v Srbsku a mali sme tam úžasný, úžasný nádherný čas. bol som, mám skupinu rodičovskú, alebo teda manželskú, tak tam máme skvelý čas. Čaká nás stretnutie chvál. A, a teraz som tu s vami a som sa veľmi tešil na to. Tak ak môžeš, aby si, aby si tak urobil za dobré aj pastorovi, tak povedz susedovi, pastor sa na teba veľmi tešil. Aleluja. <laughs> veľmi som sa fakt tešil na vás a, a, a že sa bu- môžem vzdielať s, s touto veľmi, veľmi zaujímavou témou, ktorú ma Tomáš poprosil, aby som sa s vami podelila. Ak máte Biblie zo sebou, budem veľmi, veľmi rád, keď si ich vyberiete. Dúfam, že nosíte na, na stretnutia. Ak, ak ich tu nemáte, tak na obrazovke nám to pomôže. Ale ak len môžete, nosívajte si písma, aby ste taký dobrý príklad <kým> dali aj tým novým, ktorí možno prídu, aby vedeli, že tu sa číta Božie slovo. Uh, Halelúja. Povedz na to. amen. Haleluja. Ako? Môžete sa mobile, samozrejme, samozrejme. Môžete nosiť mobíly, tablety. Ja som raz mal jedného zácného priateľa, kazateľa, ktorý hovoril, keby bolo na ňom, tak chce mať takú Bibliu ako, ako kufor na kolieskách, že aby všetci vedeli, že je veriaci. Ale čokoľvek máš, tak si vyber. A budeme aj trošku dnes večer sa učiť z Božieho slova. Budem, budem čítať aj viac veršov. Aby ste mali taký dobrý základ, lebo väčšina z vás ste tu už relatívne pár rokov spasení. E, nikoho tak veľmi nového tu nevidím, tak možno, že je to aj dobre. Aby som aj pro vás vyučil a z Božieho slova na túto tému, realita duchovného sveta. A otázky, ktoré mi Tomáš dal, ja ich, ja ich prečítam, a, lebo som sa teda usiloval a, ako a ako dobrý rečník, vyhovieť tvojej požiadavke, ale samozrejme nepokrím úplne všetko, preto tie otázky budem, budem rád počuť. Takže tie, tie otázky, ktoré chceme dnes prebrať, a nemám PowerPoint, lebo, lebo je to tak bohatá téma, že sa mi zdalo byť lepšieho nemať a, a skôr ísť z veršov do veršov a, a študovať spolu s vami, Božie slovo. Otázky, ktoré budeme zodpovedať, je, čo to vlastne je duchovný svet, Tomáš dal do zátvorky, že či sú to mŕtve duše, ktoré budú svetom, alebo strašidlá, alebo duchovia. Potom, ako funguje duchovný svet a či sú anieli a démoni a teda ak sú, tak kdo sú, odkiaľ pochádzajú a aký je rozdiel medzi anielom a človekom. Potom budeme hovoriť o tom, ako a či vôbec môže vplývať duchovný svet na náš materiálny, na náš fyzický život, na na, na nás ako ľudí, na človeka, po tom, že čo všetko duchovný svet vie a čo dokáže robiť a, a či si tí démoni môže robiť s nami, čo chcú. Poveď, nemôžu. <laughs> Ale je to dobrá otázka. Či si môže robiť, čo chcú a, a, a či sú neobmedzene mocní a čo, a čo my môžeme spraviť, aby si nemohli robiť, čo chcú. Či sú či všetko vedia a aké sú naše kompetencie, aké sú naše naše hranice vplyvu alebo možnosti, ako, ako sa zachovať v tom duchovnom svete zdravo a správne. Dotkneme sa aj toho, ako rozlíšiť, či ide o duchovnú, démonickú príčinu alebo fyzionomickú, pokiaľ je to choroba alebo, alebo psychická porucha. A potom na záver, ako jedna s duchovným svetom, s démonmi vo vlastnom živote alebo ako jednať s démonmi v živote niekoho iného, ak mu chcem pomôcť. Tak ak toto preberieme, tak, tak budeme veľmi poženani, čo poviete. To je tak, to je tak na, na, na dva dní možno. Ja by som chcel začať v druhej Korintianom. Jo, jak sa teším, že som tu. Haleluja. Fakt sa teším. druhá Korintianom, čtvrtá kapitola, chcem začať, Chcem začať, začať tu a veľmi som zvážoval, čo všetko s vami prebrať, pretože hm, nechcem, aby ste sa vystrašili z démonov. Haló? Nechcem, aby ste hľadali démonov všade po tomto zromaždení. A na druhej strane nám písmo hovorí, aby sme neboli nerozumní, aby sme e, neboli tí, ktorí nerozumajú stratégiám a, a e, sieťam toho zlého. Takže potrebujeme sa informovať. A chcem začať v druhej korintianom 4.18. 2. Korintiánom 4.18. Raz dávno mal na jednej konferencii Karagusta v severe na tom jedno fantastické posolstvo. Po anglicky to znie, že, že všetko, čo sa vidí, je subject to change. Všetko, čo sa vidí, je podmienené zmene, alebo môže sa zmeniť. Ale to, čo sa nevidí, je väčšné. 2 Korintianom 4.18. Keď nehľadíme na veci, ktoré sa vidia, ale na veci, ktoré sa nevidia. Inými slovami, existujú veci, ktoré sa nevidia, ale sú reálne. Nie, nie je pravdou, že, že len to, na čo vieme pozerať, alebo to, čo sa vidí, je reálne, ale takisto sú veci, alebo je svet. Veci, ktoré sa nevidia, existuje svet, ktorý nedokážeme pojať svojimi fyzickými zmyslami a dodáva Pavol, lebo veci, ktoré sa vidia, ten fyzický, materiálny svet, tak, tak to je dočasné, ale tie veci, ktoré sa nevidia, ten svet, ktorý je za tým ráciom alebo za to, čo dokážeme ohmatať svojimi piatimi zmyslami, tak tieto veci sú väčné. Tieto veci sú nezmeniteľné. Tieto veci budú trvať na veky. Všetko, čo vidíme, pominie jedného dňa. Halo? Všetko, čo vidíme, všetko, čo sa vieme dotknúť, jedného dňa pominie a, a zostane, zostane to, čo sa nevidí. Zostane realita toho duchovného sveta, ktorá je väčšiná. To, čo sa nevidí, je väčšiné. Ježiš povedal, že nebo a zem pominú to, čo je také najpevnejšie, čo si vieme predstaviť ako niečo, čo sa nám zdá, že je navždy nepohnutelné. Nebo a zem môže pominúť nebo a zem. Môžu, môžu pominúť tieto, tieto obrovské uh, akési fyzické entity, ktoré, ktoré sa tisíce rokov nehybujú alebo nemenia sa. Ale on povedal, že nebo a zem pominu, ale moje slova nikdy nepominú. Jeho slova, ktoré vytvárajú duchovnú realitu. Materiálne veci... Jedného dňa pominu, dokonca je napísané, že nebo bude zvinuté ako starý koberec a bude spálené ňom. Aleluja. Všetko, čo sa vidí, aj tieto najstabilnejšie veci v našom ponímaní, jednoho dňa pominie. Na počiatku, keď Boh stvoril Adama, Adama a Evu, tak, tak neexistovala smrť Rukohore, to vedel? Keď im, keď im Boh povedal, povedal, že ak zjete z tohto stromu poznania dobrého a zlého, tak, tak istotne zomriete, tak, tak, tak pre nich to slovo zomriete muselo byť veľmi vágné. Nevedeli si úplne dosadiť pravdepodobne, že, že čo tým Boh myslí, pretože smrť dovtedy nebola známa, nevedelo sa, čo sa tým myslí. Až skrze Adama, rimanom. 5. kapitola, verš 12. Možno stačí, keď to dáme na obrazovku. Rímanom 5.12. Preto ako skrze jedného človeka vošiel, vošiel hriech do sveta a skrze hriech smrť a tak prešla smrť na všetkých ľudí, pretože všetci zrešili. Až prostredníctvom hriechu Adama začala, začala smrť reálne pôsobiť a dokonca je napísané, že skrze jeho prestúpenie, skrze Adamov hriech, sa vlastne otvorila cesta preto, aby, aby hriech a, a spolu s ním smrť prešla na všetkých ľudí. Smrť ako, ako nedostatok života, smrť ako oddelenie sa od Boha. Dokonca niektorí vykladači písma hovoria, že ten, ten známy verš 1. Mojžišovej 2.17 kde napísané zo stromu vedenia dobrého zleho nebudeš jesť, lebo toho dňa, ktorého by si jedolo z neho istotne zomrieš, tak niektorí hovoria, že to zomrieš je v množnom čísle. Že zomrieš viacerými smrťami. Nie som dostatočný odborník na hebrejčinu, aby som toto vedel posúdiť, ale sú učitelia, ktorí hovoria, že, že sa dá preložiť tento verš, že ak zješ tohto stromu istotne, to znamená nie do čom, je, je, to, je, to, je to istá vec, že ak Boha neposluchneš, Adam, ktorý mal obrovskú autoritu, aj z toho vidí, že čím je tvoja väč- autorita väčšia, tým potrebuješ žiť vo väčšej zodpovednosti pred pánom. Wow. Čím je... Adam mal obrovskú zodpovednosť. Že? Adam bol povolaný, aby pomenoval všetky zvieratá. Odtiaľ máme slona, žirafu. Boh mu priviedol zviera s zlým krkom a povedal Adam, aká sa bude plávať žirafa. Tak je to žirafa privedomú zvierastným chobotom. Adam, ako sa bude volať? Slon, tak je to slon. Adam, Adam mal encyklopédiu vo svojej hlave, dokázal pomenovať všetky zvieratá a pamätacích. Adam mal obrovskú zodpovednosť, aby vládol a spravoval celú zem a preto jeho prestúpenie malo obrovské následky. A to také, že skrze jeho hriech prišla smrť na celý svet. Na všetkých ľudí, pretože všetci zrešili ako potomkovi Adama. A to, že že zomrieš viacerými smrťami, znamená, znamená že, že budeš oddelený vo svojom duchovnom živote od Boha. Viete dobre, že keď zrešil, tak sa začal schovávať pred Bohom. A čo dovtedy nikdy nerobil. Že dovtedy je napísané, že, že Boh prichádzal ku večernému vánku a prechádzal sa s Adamom. Nie je to úžasné? Ľudia, povedzte amen na to. To je tak nádherné. Boh prichádzal k Adamovi a, a prechádzali sa po záhrade a, a rozprávali sa o, o veciach Božích a, a Adam sa tešil na tie sretnúdy. keď zhrešil, začal od Boha utekať. Začal sa schovávať. A to je jeden, jedno, jedno z, prvých, z prvých vecí, ktoré sa deje v našom živote. Keď náš, naše svedomie nie je v poriadku, utekáme od Boha. Komu sa to stalo? Komu sa stalo, že, že, že niečo nie je v poriadku a už sa nevieš dočkať, kým prieš do církvy? V mojom prípade to býva naopak, že keď niečo nie je v poriadku, tak, uh, tak rozmýšľam, rozmýšľam že, že keď prídem do zhromaždenia, tak všetci to určite vedia. Stalo sa vám to niekedy? Že sa cítiš úplne, úplne zle, úplne až taký nahý, že, že, že nepatrím do tohto zhromaždenia a tu sú všetci svety a keď už to nevidí nikto, určite pastor to vidí. A možno, že máš pravdu. <laughs> ale, ale ja ťa veľmi, veľmi pozbudzujem k tomu, aby, aby keď urobíš niečo, čo nie je správne, aby si samozrejme vyznal svoj hriech, ale utekaj vždycky medzi svetých a spravodlivých. Lebo tam, kde sú skutočne svetí a spravodliví, tak to neodsudia. Ak sú skutočne boží ľudia, ak sú to skutočne ľudia, ktorí, ktorí žijú s Bohom, tak, tak to nie sú farizeji. Hallelujah. Tak to nie sú tí, ktorí by použili svoju svetosť na to, aby ponížili tvoj stáv, alebo aby ťa ponížil len preto, že ešte nie si to, čo oni už sú. Musíme dávať pozor, aby sme sa nestali pyšnými na svoju pokoru. Môžete takto zamávať? Kto, kto rozumie tomu? Pyšný na pokor. Že keď žiješ s Bohom a keď chodíš s pánom, tak, tak, tak niekedy sa vieš, možno ani, aj tak nechtieť podvedome povýšiť nad tými, o ktorých vieš, že nežijú tak, ako by mali. Taký, taký náš pán nikdy nebol. Haleluja. Náš pán mal úplne iné srdce. Takže ťa veľmi pozbudzujem. Ak by si aj niekedy v živote zlyhal, tak, tak utekaj, utekaj k Bohu, utekaj k Božím ľuďom. Nebuď ako Adam, ktorý sa schovával za, za ten, z, niekde za krík a, a, a bál sa, pretože zrešil. Istotne zomriete v množnom čísle. Ak je to naozaj pravdou, tak potom to znamená, že zomrie vo svojom duchovnom vzťahu s Bohom začína byť bariéra medzi nimi. V jeho duševnom živote, kedy začína, začína obviňovať Evu, že, že to ona je vinná za jeho stav. Boh sa opýta, kdo ti povedal, aby si z toho stromu zjedol a čo povedal dám? Povedal Eva, ktorú si mi ty dal. Žena, ktorú si mi dal. Nielenže obvinil Evu, ale takisto obvinil Boha, pretože povedal, to je nie moja vina tej ženy a ty si mi ju dal, takže je to tvoja vina. Ty si ju zle stvoril. Vždycky nájdeme, ako keby vyníka v našom živote, ale, ale tá sloboda prichádza, keď si vieme priznať svoju vinu a, a vieme prísť e, pred pána s úprimnosťou srdca. Prvý človek, ktorý si prizná svoju vinu, je prvý, ktorý príde k odpusteniu ako slobodeniu. oslobodeniu. Hallelujah. Amen. Očistá zeme v troch etapách. Počuli ste niekedy takú myšlienku, že Boh túto zem očistil v takých troch etapách, alebo alebo sú takéto tri línie. Tá prvá bola potopa. Hriech sa rozmožil takým spôsobom, že že nebol ani jediného spravodlivého na tejto zemi. Okrem okrem koho? Okrem Noacha a jeho rodiny. A a teda prišla potopa, ktorá bola súdom nad bezbožnosťou vtedajšieho sveta. Lebo, lebo zem začala byť nasiaknutá prekliatím zlorečenstvom a hriechom a tak istým spôsobom Boh obmýval zem touto potopou a v korábe bol zachránený, e, zachránený kto? Noa a jeho manželka, jeho synovia. Sem, cham, jafet, odtiaľ máš semitov, to, to, to sú židia. Od jafeta pravdepodobne išli európania, my sme jafetovci a, a potom, sú, potom od Chama išla, išla nejaká ďalšia línia, nie je teraz podstatné. Z týchto osmých, ako keby boh, boh vytvára nové ľudstvo, a, a pretože tá zem, tá zem bola takto nasiaknutá zlom uh, démonizmom, Boh ju takto očistuje a v korábe je Noach zachránený ako počiatok takého nového stvorenstva. Zatiaľ ste so mnou, zatiaľ vnímate? Druhá línia očistenia, lebo skrze vodu sa síce očistila zem, ale zase začal nás hriech. A tak dobre viete, že prichádza pred dvoma tisíc rokmi Ježiš Kristus a tá druhá očista je skrze krv. Povedz, skrze krv. Skrze krv Kristovu sú očistené naše hriechy a skrze jeho krv prichádza možnosť pre človeka, aby sa stával novým stvorením. Haleluja! Ježiš vdýchol na svojich učeníkov a povedal, príjmite své ducha. Tak ako na počiatku, keď Boh vdýchol ducha života do, do nozdie Radama, tak Ježiš v Jánovi 20. kapitole dýchol na svojich učeníkov a povedal, príjmite môj ducha. A oni sa stali čo? Nové stvorenie v Kristu Ježišovi. A to je ako keby tá, tá druhá očista a, a Boh má tu nový národ, Boh tu má nový ľud a my sme jeho súčasťou. My sme súčasťou tohto nového stvorenstva. Každá z týchto etáp, keby sme išli do úplných detailov, tak, tak Biblia pozná si takýchto sedem etáp. To sa nazýva dispensionalizmus, ktorý, ktorý je, je, je v poriadku, ale nie je úplne ideálny pre vyučovanie písma, lebo dokáže kúskovať Bibliu na sedem časti, ale vo svojej podstate, stíhajte so mnou, ja mám 5 strán poznámok. Tento dispensionalizmus je vlastne, je vlastne jednotlivé oblasti, keby sme chceli rozkrájať písmo na sedem dispenzií, tak by sa to dalo urobiť tak, že každá tá, tá časť má, má svoj Boží zámer, má, má Bohom dané zákony, má Bohom dané princípy, podľa ktorých Boh rieši alebo súdi ľudí. A, a pokiaľ ľudia nežili tak, ako mali, tak prichádza časný Boží súd, a prichádza časné Božie riešenie. A ja som naznačil len takéto tri dekády, alebo takéto tri dispenzie, aby sme nešli do hlbky. A, a v tých dispenziách vidíme, že súdom nad hriechom ľudstva bola potopa, Božím riešením bol koráb a, a nového záchrana. Potom pán Ježiš prichádza a stáva sa hriechom za nás na kríži pretože, pretože my sme zrešili, je napísané, že nie je to jediného spravodlivého. Všetci sme, 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 sme opustili cesty pánové a Božím riešením je prijať Krista, prijať očistenie v jeho krvi a v korábe, v protiobraze, sme zachránení. Poznáte ten verš? Skrze obrátenie sa a vodný krst, čo nie je zmytie špiny tela, ale pýtanie sa v čistom svedomí, sme zachránení protiobrazne, ako v korábe bol noa. Aby sme ušli tomu budúcemu hnevu skrze Krista, tá, tá krv očisťuje túto zem, ako keby taký druhý prací prostriedok, pretože zem je presiaknutá zlorečenstvom a hriechom. Ale napriek tomu, že, že sme kresťania, napriek tomu, že sú milióny kresťanov, hovoria, že pravdepodobne dve miliardy kresťano na tejto zemi ešte stále, táto zem nefunguje tak, ako má a a, a nebude to možné dokonale zmeniť. My my sme z Boha, nie sme z tohto sveta, ale sme na tomto svete. Mali by sme byť celou zeme. Amen? Mali by sme byť celou zeme, ale táto zem už nikdy nebude dokonalá. Táto zem je vo svojej podstate neopraviteľná, ale my máme, máme žiť na tejto zemi vo svetosti, tak ako som to nedávno spomínal, že je to v poriadku, pokiaľ je loďka na vode, je, je problém, pokiaľ je voda v loďke, ktorý sa potápa. Je v poriadku, pokiaľ sú kresťania, kristovci vo svete, ale svet nie je v nich. Haleluja. Je úplne v poriadku a dokonca by to tak malo byť, že sa nehambíme za evanilium Ježiša Krista. Nedávno Danka Vráblová e, e, prišla s jedným bratom Zožiliny, on je Róm a, a, pracuje, a pracuje v rámci nejakej e, neziskovky občianskeho združenia proti xenofóbiam, proti rasizmu. Znovuzrodený chalanisko, e, za, zapálený pre Krista, jednoduchý človek, ale plný ducha sveto, povedala, len keď, som, len keď sme išli zo stanice sem, tak, tak sme svedčili trom ľuďom taxikárovi, bezdomovcom, neviem komu, že, 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 vlastne, že vlastne sme srodou zeme a nevieme sa dočkať, aby sme ľuďom povedali o tom, že je tu lepší život, ako je život v tomto svete, alebo len život pre materiálne veci. Takže, takže rozmýšľaj o svojej škole, rozmýšľaj o svojom zamestnaní, rozmýšľaj o ľuďoch, ktorými si, lebo si poslaný ako ambasádo, senec Krista, aby si nebol z tohto sveta ale aby si bol človekom, ktorý je z nebeského kráľovstva, ale je na tomto svete. Mal by si byť silnejší v Kristovi, ako sú hriešnici okolo teba vo svojom hriechu. Ak je to naopak, tak sa stáva to, že kresťania, na, namiesto toho, aby ovplyvňovali svet, tak svet začína ovplyvňovať ich. Ale my, ak sme silní v Kristovi, tak nemáme problém prísť medzi nevriacích ľudí a, a, a byť solou zeme pre nich a pomáhať im ku Kristovi. Napriek tomu všetkému, táto zem zostane v tom stave, v ktorom je, alebo, alebo už sa nestane čistou alebo požehnanou. A preto existuje tretí kúpel, ktorý Boh pripravuje a to je kúpel ohňa. To je kúpel ohňa. A to je ten posledný súd, to sú tie posledné časy, a Božím riešením v, tom, v, tom, v, tom, v tej oblasti alebo v, tom, v, tom treťom, v tej tretej etape očistenia je záchrana vo vytrhnutí. Budeme vytrhnutí a je otázka, či tu budeme chvíľku uprostred súženia alebo vôbec, dozná tom, že je to súd na hriech tohto sveta a my budeme z toho vytrhnutí. Otvorme si niekoľko veršov. Židom prvá kapitola. Nebojte sa, všetko, všetko čo, čo sme prečítali, skúsime prejsť, ale najprv som chcel hovoriť o duchovnom svete a jeho realite a o rozdiele medzi materiálnym a väčšným. Materiálnym, alebo tým, čo sa vidí a tým, čo sa nevidí. Židom prvá kapitola. Čítame dneska verše, ktoré nečítame každý deň alebo každú nedelu, ale chcem vás trošku hĺbšie vyučiť, aby ste mali takú plnú známosť týchto, týchto vecí, aby ste mali založené poznanie o duchovnom svete na základe písma, nielen skúsenosti. Písmo by malo formovať naše skúsenosti, nie naše skúsenosti, písmo. Židom 1. kapitola od verša 10. A ty si, pane, v počiatkoch založil zem a dielom tvojich rúk sú nebesia. Oni zahynú, ale ty vždy trváš a všetky zostárnu ako rúcho a zvinieš ich ako plášť, ako rúcho a budú zmenené. Ale ty si tenistý a tvojim rokom nebude konca. Pozrime si, pozrime si druhu Petra, 3. kapitolu. Druhá Petra, tretia kapitola. Som mal jednu veľkú debatu so svedkami jeho ako viete, ja rád rozprávam so svedkami. Kto z vás vie, že to je ja rád? To Keď ich vidím na, na rohu stáť, tak ja som rýchly prísk ním. A, a už, už si myslia, že získali ovečku, ale oni nevedia, že za tou ovečkou sa skrýva fundamentálny, ňom naplnený kazateľ božieho slova. Vždycky prídem a vám že dobrý deň, čo ponúkate? A oni sú nadšení, že našli ovečku, ktorá o ničnom nevie a tak začínajú rozprávať, začínajú rozprávať o Bohu. A ja som, ja som úplne načený, že že, wow, že že to je úžasné. A ja verím v Boha. A oni, áno, aj vyberite Boha. Začínajú, oni majú také tie body, že, čo všetko ich naučili, že ja nemám body, ja mám svätého ducha. Aleluja. A raz, raz si pamätám, na hlavnej stanici som rozprával s, tak, s takouto zápalenou dvojicou, svetkov a ja som ich doviedol otázkami k tomu, že, že čo s hriechom. Stále som hral človeka, ktorý nerozumie, ktorý je prvýkrát. A som povedal, viete, ale ja, ja som zhriešil v živote, ja viem. a čo mám s tým urobiť? Oni hovoria, no tak... Treba si čítať Bibliu. Treba chodiť na zromaždenia. A hovorím, a vymyslíte, že, že to fakt pomáha? No, treba dodržiavať desátorov. A hovorím, mne to nejde. Čo mám robiť? Uh, tak uh, tak treba, treba sa viac modlievať. Hovorím, ja sa aj modlím, ale neviem sa zbaviť hriechu. Ako sa zbavím hriechu? A oni boli tak vyšokovaní, že povedali, prepáčte, ale to nám ešte tak to nikdy nepovedal a tak cez celú hlavnú stranicu za- začala kričať, ďuro, ďuro, poď tu je ťažký prípad. <laughs> a tam na druhej strane bola ďalšia dvojica, to bol nejaký skúsenejší, tak, tak tam príbehol a, a zase som dával tie otázky. Stále som ako keby hral tohto, tohto hľadajúceho. A ja, má, ja mám odpoveď. Bratia, sestry, ja mám odpoveď. A on on podobne opakoval, ako keby cez kopierák všetko, čo tá pani mi rozprávala, ale ničomu sme nedošli a tak sa dostali do stavu, kedy začali sami pochybovať o tom, či naozaj dodržiavanie zákona, čítanie Biblie nám môže zmeniť vnútro a zbaviť nás, nás hriechu. A potom som povedal, že chcete vedieť, čo vás zbaví hriechu? Ja vám to poviem. Ja som dostal takú, takú audienciu o štyroch svetkoviových, ktorí počúvali, že by si počul špendlík padnúť úplne absolútne. A vy to viete, a hovorím jasne, že viem. <laughs> Zažil som to vo svojom živote a povedal som, to, čo vás zbaví vašich riekov, je krv Kristova a jeho milosť. Aleluja. Jedine krv Kristova ťa môže zbaviť tvojich riekov. Môžeš, môžeš byť najsvetejší modlitevník. aj tak sa neposunú tvoje rieky ani o kúsok. Zostaneš rovnako. Rovnako hriešným modlitebníkom. Ako David povedal, pane, keby bolo na mne, tak, tak zaplatím, uh, prinesiem obetné dary. Čo len chceš, ale viem, že to nepomôže. Bratia a sestry, my prichádzame do církvy, my čítame slovo Božie, my dodržiavame prikázania, ale nie preto, aby sme očistili svoje životy od riechov, ale preto, že sme už prijali odpustenie svojich riechov. Aký veľký rozdiel. My neprichádzame k Bohu preto, aby sme si zaslúžili spasenie. My k Nemu prichádzame preto, lebo sme získali spasenie zadarmo. A o čo väčšia motivácia slúžiť pánovi, keď, keď to nerobíš zo zákona, keď to nerobíš, lebo musíš, ale keď to robíš z vďačného srdca, z lásky k Nemu. A všetci povedia Amen. A jedna z tém, ktorú svetkovia omielajú dookola, je, 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 je téma toho, že, že, že na tejto zemi že táto zem je naveky. Oni si slávajú domy a veria, že v tých domoch budú navždy. A, a keď som debatoval so svedkami, tak som ich viedol k týmto veršom a, a, a týmito veršami sa nemohli pohnúť ďalej, pretože pravda písma ich usvedčila. 2. Petra 3 od 7. verša A terajšie nebesia i zem sú odložené tým istým slovom, ktorým slovom? Tým slovom, o, ktorej, o, ktorom, o ktorom Boh prorocky hovoril, že, 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 že príde potopa. Tým slovom, ktoré predpovedalo, že tým, tým Noachovým, tou Noachovou službou, ktorý predpovedala, že príde potopa. Všetci sa mu smiali, ale, ale to slovo sa naplnilo a... a Verš 6 hovorí, pre ktoréto bezbožnosti vtedajší svet zatopený vodou zahynul. Takým istým slovom, takým istým zázrakom, ako, ako by vtedy nikto netušil, že ten bláznivý Noach bude mať pravdu, pretože pravdepodobne vtedy nepršalo. Pravdepodobne dovtedy zem bola zvlažovaná len rosou. Nepoznali dážď. A noah staval velikánsky koráb na lúke, keď sa neplávalo. A Biblia hovorí, že Noach bol kazateľ spravodlivosti. Čítal niekto ten verš? Myslím, že je to, že je to v petra. Noah bol kazateľ spravodlivosti. Za 120 rokov sa nikto neobrátil. Ale kázal. Žil, žil spravodlivo. A tak, ako to slovo Božie v jeho ústach sa naplnilo a vtedajší starodávny svet pre ich bezbožnosti bol zatopený vodou, to isté slovo, alebo tá istá autorita stojí za slovom, ktoré hovorí, verš 7, a terajšie nebesia i zem sú odložené tým istým slovom a opatrujú sa pre oheň v deň súdu a zatratenie bezbožných ľudí. Ale jedno, to, to jednomilovaný nech nie je skryté pred vami, že jeden deň je u pána ako tisíc rokov a tisíc rokov ako jeden deň. Neodkladá pán váhajúc so zaslúbením, ako niektorí majú za takého, ktorý váha odkladá, ale zhovieva vzhľadom na nás, pretože nechce, aby niektorí zahynuli. Ale aby všetci prišli ku pokániu. Boh chce, aby všetci prišli ku pokáňu. Boh chce, aby všetci sa obrátili. Hallelujah. Môžeš sa modliť za kohokoľvek, aby sa obrátil. Modli sa správne. Lebo z božieho hľadiska Boh túži potom, aby všetci prišli ku pokániu. Verš 10. Ale príde deň pánov ako zlodej v noci, ktorí pominú nebesia s rachotom a živli rozpálené ohňom sa rozplynú a zem i diela, ktoré sú na nej, zhoria. Nielen diela, ktoré sú na nej, ale zem ako taká i diela, ktoré sú na nej, zhoria. Keď sa to teda všetko tak rozplýva, aký musíte byť vy vo svetom obcovania v pobožnosti, ktorý očakávate a náhlite príchod Božieho dňa, pre ktorý nebesia horiac rozplynú sa, a živly rozpálené ohňom potečú. A nové nebesia a novú zem podľa jeho zaslúbenia čakáme, v ktorých prebýva spravodlivosť. Všetci povedia haleluja na to. Môžete povedať lepšie haleluja. Nebo i zem pominú, lebo sú nasiaknuté zlorečenstvom a hriechom. To čo sa vidí pominie. a, a, a horia sa to rozplyne živli rozpálené o ňom potečujú a nové nebesia a novú zem podľa jeho zaslúbenia čakáme v ktorých prebyva spravodlivosť zjavenie Jána v zjavení Jána 21 predposledná strana biblie alebo tretia od konca záleží na tom aký máš preklad zjavenie Jána 21 verž 1 a videl som nové nebo a novú zem lebo prvé nebo a prvá zem boli pominuli a mora už nebolo. A je Ján, som videl to sveté mesto, Nový Jeruzalem, zostupujúce od Boha z neba, prihotovené ako nevestu, ozdobenú jej mužovi. A počul som veľký hlas od trónu z neba, ktorý hovoril, hľa, stán Boží s ľuďmi a bude bývať s nimi a oni budú, by, oni budú jeho ľudom a on Boh bude s nimi a bude ich Bohom a Boh zotrie každú slzu z ich očí a smrti už viacej nebude, ani žalosti, ani kriku, ani bolesti viacej nebude, lebo prvé veci pominuli. Takže to, čo sa nevidí, sa zdá byť imaginárne alebo, alebo bagatelizovateľné, ale v pravde je to oveľa trvácnejšie, než to všetko, čo sa vidí a zdá sa byť nepohnutelné. A jedno dňa to všetko, na čo sa dnes ľudia spoliehajú, jednoducho zmizne. Prvé nebesia i prvá zem budú preč. nenáde sa aj miesto pominu a príde, prídu nové nebesia a nová zem, v ktorý už na veky vekov bude prebývať spravodlivosť. Halelúja! A my tam budeme, bratia a sestry. A od tej chvíle už nikdy viac nebude hriechu. Tak, ako bolo obdobie, kedy hriek neexistoval. Tak, ako bolo obdobie, kedy smrť nestvovala, kedy ten pojem neexistoval v slovníkoch, v encyklopédiách. Bol čas, keď si narysuješ časovú osť alebo, alebo os, os, os Božieho stvorenstva. Tak, tak. Ako sa vyjadriť matematicky? Bolo nekonečno a potom začiatok času a potom príde Biblia hovorí, príde deň, kedy Boh povie, že nebude viacej času až na veky. A zase bude iba nekonečno. A to, čo Boh stvoril, a stvoril to dokonale v záhrade jeden, ale pretože človek zhrešil, prešla smrť na všetkých ľudí, na celú zem, zlorečenstvo prišlo na nebo aj na zem a preto prišla potopa, krv Kristova. A na záver oheň, ktorý to všetko spálí a skončí čas a zase bude väčnosť, kde budú nové nebesia a nová zem a tam bude prebývať spravodlivosť až na veky. A my budeme s Bohom prebývať tvár v tvár. A budeme sa tam poznať. Kto v to, tom verí, že sa tam budeme poznať? To, ne, to, to nebude tak, že pôjdem okolo a uvidím Tomáša a poviem, dobrý deň, vy ste, odkiaľ. Ale budem vedieť, že, že toto je, to je môj drahý brat s sme bojovali, boje Bože na tejto zemi. To je predsa človek, ktorého zachránili štyri telefonáty. To je človek, ktorý, ktorý mal obrovský potenciál, ale, ale niekde blúdil vo svete, ale Boho zachránil a spolu sme vybojovali toľko víťaztev. A verím, že budeme rozprávať v nebesiach po tisíce rokov o všetkých svedectvách, budeme počúvať na zromaždine. Predstavte si, budú sveté zhromaždenie, kde bude hlavným kazateľom Izák kde bude Abraham kázať, kde bude Apoštol Pavel kázať. zhromaždenia, kde, kde budeš bratu kázať ty. zhromaždenia, kde, kde, kde bude Mončíka kázať. A budeme rozprávať o tom, čo Boh robil v Komárne. Budú to zromaždenia, kde budeme sa zdieľať s ľuďmi. Budeme sa zdieľať s celým vesmírom o veľkých veciach, ktoré Boh spravil. Bude čas, kedy naše oči uvidia tvárov tvár, priamo hospodina. Už len nie jeho tvár, ale budeme hľadiť priamo do jeho tvára priamo do jeho očí. Nebudeme vidieť iba obrysy, ale budeme ho vidieť taký, aký naozaj je. Toto je, toto je realita. A dnes tam ešte nie sme. Dnes sme v čase medzi tou krvovatým ohňom. Dnes tu žijeme na tejto reálnej Zemi, ale chcem ti povedať, že duchovný svet, to, čo sa nevidí, je strašne reálne. Je to tak reálne, že v porovnaním s tým, čo je pevné, to, čo je pevné, ako keby je totálne pominuteľné. Tak reálny je svet, ktorý sa nevidí. Všetko, čo sa vidí, je dočasné. To, čo sa nevidí, je večné, nepominuteľné. Chcem zadefinovať niekoľko pojmov. <kým> Budem sa usilovať hovoriť uh, relatívne stručne, alebo to sú také uh, široké témy, ale uh, dobrá otázka znie, uh, kto je diabol. Aby sme vedeli uh, o, o tejto duchovnej bytosti, kto vlastne je, a ja vás poprosím, robte si poznámky, Nepôjdem do všetkých veršov, lebo uh, by sme tu naozaj boli dlho. Diabol, dobré je vedieť, že diabol je stvorený. Diabol nie je Podobný Bohu v, 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 vo všemohúcnosti, vo vševedúcnosti. Boh je stvoriteľ. Boh nemá počiatok, Boh nemá koniec, Boh je počiatok, Boh je koniec, Boh je alfa i omega. Boh neuvidí zajtrajšok, zajtrajšok uvidí Boha. To bolo, to bolo len pre, pre rozmýšľajúcich toto, halleluja. Boh je, boh, je, boh je úplne v inej kategórii ako diabol. Vo svojej podstate boj medzi Bohom a diablom je strašne nerovný. Amen? To nie je, že, že vieš, keď si videl si niekedy arm wrestling, pretláčený sa, ja niekedy, keď preklikávam a hľadám Barcelonu na, na športovom programe, tak niekedy mi tam klikne na toto arm wrestling a, a tí chlapi bojú a, a žilím navierajú a kryčia pritom a revú pritom a uh, Niekedy 5 minút to trvá a, a raz pretlačí jeden a raz, raz pretlačí druhý druhého. S Božím kráľovstvom to tak nie je. To nie je tak, že by Boh vyhrával horko-ťažko. Boh je absolútny víťaz. Ale absolútny víťaz. To je, až, až je to trapné, že vôbec sa diabol odvažuje. to je pícha. Pícha ťa tak zaslepí, že, že robíš absolútne hlúposti a myslí si, aký si frajer. Pícha urobí to, že že, že urobíš tak bláznivé rozhodnutia a si na ne veľmi pripišný a hrdý, že wow, Boh ma viedol. A všetci vedia, že si urobil hlúposť, len ty si myslíš, že si spravil OK, lebo Pícha zaslepuje. Takže diabol Lucifer, Lucifer znamená nositeľ svetla, s najväčšou pravdepodobnosťou bol jeden z archanielov, ktorých Boh stvoril. Vieme isto o dvoch archanieloch, to sú takí hlavní aniely, a prepáčte, že niektoré veci opakujem, ale je možno, že nie všetci všetko vedia, tak radšej to poviem v celej, v celej šírke alebo v celej, v celej koncepcii. Archaniel Gabriel, ktorý je zodpovedný za čo? Čo robí Gabriel? Sedí sedí v kresle a uctievá pána? Nie. Gabriel je zodpovedný za posolstvá. Prináša posolstva k ľuďom. Archaniel Gabriel prišiel k márii s posolstvom. Archaniel Gabriel prišiel k Danielovi s posolstvom. Archaniel Gabriel je poslom. A potom je Archaniel Michal. To je bojovník. Budeme čítať zo zjavenia 12, ak, ak, ak nám vidí čas. Uh, to, to je, Archaniel Michal je zodpovedný za boje. Keď v Danielovi Daniel sa 21 dní postil a modlil, a povedal, že, že je tu knieža Perského kráľovstva, ktoré stojí proti mne, a všetci učenci sa domnievajú, že tu nehovorí o kráľovi, ale o démonickom kniežatstve, ktoré vládlo nad Perským kráľovstvom, tak, tak hovorí, že, že prišiel archaniel Michal, aby bojoval s ním jeho anieli, a, a skrze tú modlitbu a príhovor a post ovplyvinil duchovný zápas takže nakoniec premohol archaniel Michal, a prišla Božia odpoveď. Naše modlitby a naše posty zmocňujú anielov boj. Ak si trošku uvedomíš túto koreláciu, túto súvislosť medzi našimi modlitbami a realitou duchovného boja, tak tvoja modlitba nebude iba šimiri, šimiri. Tvoja modlitba nebude len taká povrchná, aby si rýchlo splnil svoju náboženskú povinnosť. Ale budeš si veľmi dobre vedomý toho, že tvoje modlitby posilňujú kráľovstvo Božie a oslabujú diablovo kráľovstvo. Mám nesmier rád knižky od od Franka Peretyho. Čítal niekto z vás kniha Stretnutí po česky, ale v Slovenčine vyšla z Mojho syna som donútil, aby ich čítal všetky. Lebo vieš, mladí ľudia, neviem ako vy, ale Dneska málo čítate. Čítaj viac. A keď ich čítal, povedal Ocko. Fakt sú, fakt sú, perfektné tie knihy. A druhá kniha je Prorok. Veľmi odporúčam. A potom je tretia, ktorú mi Tomáš doniesol ako darček z Ameriky. Tá je po anglicky a, a, a je tiež veľmi zaujímavá. A Frank Peretti krásnym spôsobom ukazuje takýto, takýto duchovný svet, takúto duchovnú realitu. A, a popisuje tam jedného archaniela, alebo jedného bojovného aniela, bola sa Tal, a, a hovorí, že, že, že tento aniel, tento generál Božej armády, a to len fikcia, ale krásne zobrazené, že jeho sila nie je v jeho meči, ale v modlitbách Božího ľudu. To, čo robil, bolo, že, že motivoval Boží ľud k modlitbám a keď sa Boží ľud modlil, tak ich meče vibrovali silou. A meče diablov, démonov, zlých duchov ako stáli pred svojim generálom Rafarom títo démoni a prinášali správy o, o duchovnom e, dianí v tom meste, tak odrazu im zrazu vypadávali z ruky. A boli šokovaní, boli to mocné démonické, e, mocné kniežatá démonické a jednoducho meče im zrazu vypadli z rúk len preto, že Boží ľud sa modlil. Je to úžasný obraz o tom, že naše modlitby spôsobujú, že meče anielov Božích sú... Sú, sú posilnené a ich údery sú ako cinkulárka, tak to my si písal, že, že keď sa modlil Božilu, tak jedným šmahom a, zobral niekoľko démonov naraz. A naopak naše modlitby oslabujú šíky nepriateľa. Lebo, lebo, lebo existuje duchovný zápas, existuje duchovný boj. A keď hovoríme o pôvode a, a diabla, Sú dve, dve pasáže, ktoré sa veľmi podrobne dotýkajú pôvodu, pôvodu Luciferá. To je Izajáš 14. kapitola. Napíšte si, prosím, len doma skúšte, skúste študovať, ja len prečítam pár veršov z toho. Izajáš 14, verše 11 až 15 a Ezechiel 28, verše 12 až 19. Ezechielovi 28, verše 13 až 17, v Edene v záhrade Božej si bol. Iš tu sa nemôže hovoriť o kráľovi, tu sa nemôže hovoriť o, o, o reálnom panovníkovi. Ezechiela som najprv dal, skúste 28, 13, ale tu sa hovorí o niekom, kto bol už v Edene v záhrade Božej. Všeliaký kameň drahýťa pokrýval, rubín, Tobas, topas, diamant, taršíš, chryzolit, onyx, jaspis, zafír, karbunkul a i zlato. Práca tvojich bubnov a tvojich píšťal bola v tebe. V deň, ktorý si bol stvorený, boli pripravené, ty si ten veľký, pomazaný cherub. Cherub je, je, je jeden z výrazov pre aniela. Zastierajúci a odkedy som ťa dal, bol si Bohom na svetom vrchu. To, že čítame, že mal mal v sebe stvorené bubny a píšťaly, znamená, lebo mnohí sa domnievajú, že že Lucifer bol tretím archanielom, ktorý bol stvorený krásne, prenádherne a bol zodpovedný za vedenie chvál v nebesiach. Bol vedúci chvál. Všetci, ktorí ste chváliči, dávajte pozor na píchu. Amen. Lebo lebo diabol bol obdarovaný, ale, ale... vo svojom srdci sa povýšil proti Bohu. Bol, bol dokonalý vo svojich cestách od dňa, v ktorý bol stvorený, dokiaľ sa pri ňom nenašla neprávosť. A teraz Izaiáš, teraz neviem isto, či je to 14 alebo 12. Poďte sa pozrieť do Izaiáša. Ešte niečo vám ukážem. A potom pôjdeme do praktických oblastí. Povedz si to, potom sa dotkneme aj praktické oblasti. Len pozbude, aby, aby malo očakávanie. Ja najprv dávam takú definíciu, aby sme všetci boli na jednej e, si vlnovej dĺžke, že o čo to vlastne, vlastne ide. Áno, Izaja 14, Izaja 14, od 9. verša. Peklo zdola zbúrilo sa pre teba, v ústretí tvojmu príchodu, zobudilo pre teba mŕtvych všetkých náčelníkov zeme, spôsobilo to, že povstali zo so svojich trónom všetci kráľov národov. tí všetci odpovedaj hovoria, či si aj ty zomdlel my, nám si sa stal podobným, tvoja pícha je zvrhnutá do pekla i so zvukom tvojich hárv. Znova, je, je, je zodpovedný za hudbu v nebi. ti tie poslané a červiťa prikývajú, ako si len padol z nebies, Jasná hviezdo, synu Ranej Zory. Zoťatý si na zem, ktorý si porážal národy. A veď ty si povedal vo svojom srdci, vystúpim hore do neba, vyvýšim svoj trón nad hviezdy silného Boha a tie hviezdy môžu symbolizovať anielov, k tomu sa dostaneme, a posadím sa na vrch slávnostného zromaždenia Božieho, najďalších krajoch severa, vystúpim na výšiny oblakov a budem podobný najvyššiemu. To je to, čo vzýšlo v jeho srdci. A verš 15 odpovedá, ale si zvrhnutý do pekla, do najzadnejších kútoviami. Takže Lucifer sa povýšil vo svojom srdci, do, dovtedy bol stvorený pre bol krásny, bol jeden z najkraších anielov, bol, mal jednu z najväčších zodpovedností alebo z najväčších poct neba, že mohol uctievať kráľa ale povýšil sa vo svojom srdci a, a padol. A v zjavení Jána, túto zákončím takéto, takéto biblické e, putovanie, v zjavení Jána v 12. kapitole, <hým> Čítame od prvého verša takú pasáž, ktorá nám dáva takú, tak, tak, také svetlo do toho, že, že vlastne aký je pôvod démonov. A ukázal sa veľký div na, na nebi, žena odiata slnkom a mesiac bol pod jej nohami a na jej hlave koruna 12 hviezd. Súcť tehotná kričala v porodných bolestiach a trápila sa majúc porodiť. A ukázal sa aj iný div na nebi a veľký drak červený, ktorý mal sedem hláva, desať rohov a na svojich hlavách mal sedem diadémov a jeho chvost vliekol tretinu nebeských hviezd a vrhol ich na zem. Väčšina vykladáčov sa domnieva, že tá tretina týchto nebeských hviezd boli anieli, ktorých zviedol a, a, a stali sa démonmi a boli vrhnutí na túto zem. A drah sa postavil pred ženu, ktorá mala porodiť, aby keď porodí hneď, zožal dieťa. A porodila syna chlapca, ktorý bude pásť všetky národy železným prútom a jej dieťa bolo vytrnuté k boju, ak jeho trónu. Verš 5 je okom. Čo myslí, okom je verš 5? O Ježišovi. Porodila chlapca, syna, ktorý bude pásť všetky národy železným prútom a jej dieťa bolo vytrnuté k Bohu a k jeho trónu. Kto je tá žena? Môže to byť aj obraz na, 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 na Máriu, pánu, ale, ale mnohí sa zhodujú, že je to obraz na církev, na církev Božiu. Verš 6 potom hovorí o prorockých posledných časoch. Častokrát v zjavení Jána musí dobre študovať, lebo, lebo je to apo, apolik kaliptická kniha, ktorá, žiaľ Ján nebol, nebol z Ríma ani, ani z Bratislavy, tak nebol Európán. Bol to poriadny Žid, ktorý vôbec nešiel koncepčne, ale skákal zo storočí na tisícročia. Tak verš 6 hovorí o, o našich časoch a žena utiekla na púšť, kde má miesto pripravené od Boha, aby ju tam živili 1260 dní. To je tých posledných 3,5 alebo 7 rokov súženia. A povstal boj na nebi Michal tu ho máš. a jeho aniely, ďaká pánovi, na našej strane sú dve tretiny anielov. A Biblia hovorí, že sú ich myriady, miliardy. To neviem, čo to znamená, ale ich veľa. Pravdepodobne miliardy, miliardy, je to obrovské množstvo hovorí miliardy, miliard, stá tisíce. A dve tretiny sú na našej strane. Len jednu tretinu Lucifer zviedol a zvliekol, vrhol na túto zem. Postal boj na nebi. Michal a jeho bojovali proti drakovi a bojoval i drak aj jeho anieli. Tu ich máš. Tu ich máš. Preto, preto, preto si myslíme, že, že naozaj démoni sú padli anieli. Existuje ešte jedna teória, do ktorej dneska nepôjdem. Ale, ale táto je, je naj, najzdravšia, zdá sa byť najupevnenejšia v biblických e, rámcoch, že sú to padli anieli. Verš 8... Všetci povedia halleluja, ale nezvládali. Ani ich miesto sa viacej nenašlo na nebi. A zvrhnutý bol veľký drak, ten starý had, ktorý sa volá diabol a satanáš, ktorý zvodí celý svet, zvrhnutý bol na zem a jeho anieli boli zvrhnutí s ním. A to sú dnešní démoni, s ktorými my, my tu a tam sa stretávame a máme problémy. Ale vyťazíme. Amen? Aleluja. Verš 11. A oni zvíťazili nad ním, nad Diablom, pre krv, krv baránkovu a pre slovo svojho svedectva a nemilovali svoje duše až do smrti. Všimli si znova tú úžasnú spoluprácu. modlí je Božieho ľudu a boja na nebi, kedy Michal a jeho anjeli bojovali proti drákovi a jeho anjelom. Sice oni Zvíťazili, ale vo svojej podstate sme zvíťazili my, bratia. Lebo je napísané vo verši 10, že, že Diabol je, je žalobník našich bratov, ktorý žaloval na nich pred našim Bohom dňom i nocov, ale oni zvýťazili nad ním, bratia, církev Božia. V podstate my sme tí, ktorí výťazíme a zmocňujeme anielok k boju. Aleluja. Nikde na to nezabudni, že tvoje modlitby sú veľmi dôležité a tvoje modlitby robia obrovský rozdiel. V Efežanov 6. kapitole vo verši 12, tam si, tam si buď otvorte, alebo stačí dať na obrazovku, apoštol Pavel hovorí, že náš boj nie je proti telu a krvi, nie je proti ľuďom, proti, častokrát prichádza cez ľudí, ale vo svojej podstate nie je proti nim, ale náš boj je, je proti duchovným silám. Temnoty. A sú vymenované v, tejto, v tomto 12. verši štyri úrovne démonických síl. Nie je tu napísané, že sú to štyri úrovne, sú len vymenované, ale, ale mnohí sa domnievajú, že sú tu napísané podľa svojej, svojej úrovne síly alebo svojej úrovne nadradenosti, pretože aj Diablovo kráľovstvo má hierarchiu. Sice zmetočnú a chaotickú, ale má. A, a keď, sa, keď sa pán Ježiš zjavil Kenetovi Heginovi, tak, tak mu to rovnakým spôsobom vysvetloval. My nestávame učenie na Kenetovi Heginovi, ale, ale zdá sa nám to aj z kontextu písma, že je to naozaj tak. Tá najnižšia úroveň sú kniežactvá. Potom sú to mocnosti, potom sú to svetovlácovia temnoty tohto veku, a potom duchovné moci zlosti v ponebeských oblastiach, čo sú pravdepodobne regionálni, nadnárodní démoni, s ktorými, podľa toho, čo Ježiš hovoril k bratovi Heginovi, my sa nestretávame, ale stretávame sa len s týmito prvými tromi mocnosťami. Kniežostvami, mocnosťami a svetovlácemi temnoty. Dosť na tom, ak je to nečistý duch, tak ho vyháňame. Halelúja. Amen. Akú máme autoritu, bratia a sestri? Tuto otázku chcem dnes prebrať. Verš 13, keď sme v tejto kapitole, hovorí, preto, vždy, keď je preto napísané, tak sa pozri späť, čo bolo napísané predtým. Preto vezmite na seba celú zbraň Božiu, aby ste mohli odolať v tej zlíde a vykonali, vykonali všetko stať. Keďže nezápasíme s ľuďmi, Keďže to nie je telesný zápas, zápas tým, čo sa vidí, ale je to skutočne zápas neviditeľnými mocnosťami, ktoré sú ale veľmi reálne, veľmi skutočné anielské padlé bytosti, ktoré boli stvorené veľmi dokonalé, so schopnosťami, ktoré človek ako taký nemá, tak preto, aby sme obstáli, musíme obstáť oblečení do celej výzbroje Božej. Neobstojíme vo vlastnej sile. Neobstojíme vo vlastnej múdrosti, ale potrebujeme celú výzbroj alebo zbraň Božiu, aby sme mohli odolať v ten zlý deň. Dnešná téma nám, nám nedáva priestor, aby sme prešli celou to výzbrojou, ale, ale pravdepodobne ju poznáte. Rukorek, kto o čom hovorím, tá výzbroj, že, že sa tam hovorí o páse pravdy, hovorí sa tam o pancieri spravodlivosti, o príľbe spasenia, ktorá má chrániť tvojho mysel, aby si... Lebo častokrát diabol začína prichádzať cez našu mysel. Nie je to tak, že by zrazu, zrazu skočil na teba a, a urobil bububu a ty, a ty nevieš čo, pretože on je taký silný, pretože on je taký veľký. Nie je to tak. Diabol vo svojej podstate je, je, je veľmi porazený nepriateľ. Tak porazený, že viac nemôže byť porazený. Jedna, jedna knižka od, od Wolfganga, Margiza mala na svojej titulke uh, obrázok uh, mreží, a za nej by bol Leu. A názov je Ako zachádzať s porazeným nepriateľom. Diabol je porazený nepriateľ. Tak porazený, že viac porazený nemôže byť. To, že niekedy víťazí v našich životoch nie je preto, lebo je silný, ale pretože mu dávame miesto. Tak je napísané Efeženom 4.27 A ani Kto vie? A ani nedávajte miesta Diablovi. To znamená, že máme plné právo, aby sme Diablovi nedávali žiadne miesto. Inak by nám to písmo nemol hovoriť. A, a, a z druhej strany, pozerajúce na tú istú mincu alebo na ten, ten, istý, ten, ten istý problém, môžeme žiť tak nedbalo, že mu dávame miesto a preto získava určitú výhodu, pretože sme nedobre strážili svoje životy. Mnoho z vás možno ste počuli o tej, o tej ilustrácii, ktorú si veľmi dávno vydali v časopise Voda života. Vždy, keď o tom rozprávam, tak mi to prichádza na mysel Nakreslená električka, a to boli pražáci, a v električke všetky miesta boli obsadené ľuďmi, ľudia si čítali noviny alebo svoje knižky a diabol sa držal za tú rúru Mal ovysnutý chvost mal na sebe tričko s nápisom No Future a takto tam stál smutný, zohnutý, sklesnutý a pod tým bol Efeženom 4.27. Ani nedávajte miesto Diablovi. Že vlastne víťazstvo je v tom, že obsadíme všetky miesta tak, aby on jednoducho nemal kam prísť že to nemusí byť v tom, že len reveme na ňo a kričíme na ňo a zúfalo si trháme vlasy, aby sme boli dobrými charizmatikmi. Ale keď obsadíme každé jedno miestečko v tej električke, tak on tam chudák nemá si kde sadnúť. Chudák to nebolo správne, že? Nemá si kde sadnúť, pretože sme mu nedali žiadne miesto. A v našom živote je veľa miest. Miesta vzťahov, sú tam miesta v financí, sú tam miesta rozhodnutí a keď ich všetky dobre obsadíme božími múdrosťami, božími pravdami, tak diabol prichádza a nemá na nás ničoho. A ak má, tak je to častokrát preto, lebo sme nechali tie miesta prázdne. V duchovnom svete neexistuje vákum. Niekto bude obsadzovať tie miesta. Preto Pavel hovorí konečne, bratia, alebo nakoniec, alebo suma sumárum. Ak, ak vám mám poradiť, O tom rozmýšľajte, čo je dobré, čo je ľúbe, čo je dobropovestné, čo je cnostné. A ak tak budete robiť, tak Boh pokoja bude s vami. Halleluja. Dobre rozmýšľaj. Dobre zvažuj, čo všetko sa deje v tvojej mysle. Nie všetko, čo prichádza do tvojej mysle, je, je automaticky od teba. Od čoho sú ohnievejší pýtov zleho? To sú myšlienky. Haló? Uprostred modlitby. Prídeš na bohoslúžbu a môže ťa napadnúť tá najbláznivejšia myšlienka na svete. Komu sa to stalo? Si povieš, ja som tak nesvetý. Ja som strašný. Ja sem nepatrím. Už nikdy viac neprídem. Pôďžeš ja som tak špinavý a hnusný. Nemusí to byť pravda. Môže to byť jednoducho ohnivý šíp toho zlého. Kedy jednoducho natiaľne. Bäm! Há, a kde som? A premýšľaš o takých blobostiach, že vďaka Bohu, že o tom nevieme. Úplne nezmysel ti príde na myslel a ty si totálne zničený sám zo seba. Ale ako povedal Martin Luther, nemôžeme zabrániť tomu, aby v lietali okolo našej hlavy, ale vždycky môžeme zabrániť tomu, aby si tam urobili hniezdo. Ja to nazývam princíp druhej sekundy. Lebo prvú sekundu nie vždycky dokážeš ovplyvniť. Ale druhá sekunda je vždycky v tvojej moci. Niekedy prvá sekunda môžeš, môžeš, môžeš byť zbožný, mať čisté srdce a ideš v električke a tvoje oči padnú tam, kde nemali. Bratia, hovorím k vám normálne, alebo nie? Tvoje oči padnú tam, kde nemali a, a, a my muži máme také rýchle spúšťače, že? že? To, hneď... Začína sa tam prvú sekundu nevedol a ešte si nezhrešil. Ale druhá sekunda je kľúčová. Čo s tým urobíš? Pustíš fantáziu na špacír? Ženy, vy sa nesmiete. Vy máte svoje problémy. Môže sa stať. Väčšinou žien mi hovorí, že najhorší kolektív na svete je ženský kolektív. My My muži, keď máme problém, tak si proste udrieme ak, videli, ak ste videli Dobuládovu, ja mám ešte malé deti, tak ja všetky rozprávky poznám, neviem či vy, áno, ale Dobuládovu videl niekto? Fú, dobre. <tok de Shell> tak tak dobre, niektorí z vás ste videli, tak tam je ten, ten, ten mamut a ten tiger a, a tá mamutica hovorí tomu, tomu mamutovi, že prosím ťa, tiger má problém. A on hovorí, čo problém, nech si ho rieši. Choď a rozprávaj s ním. A proste chlapi nevedia rozprávať o problému. hovorí, čo mám s ním rozprávať? Však čo vedne, si rieši. Nie, on má fakt problém. Tak prišiel a hovorí, máš problém? A že žibe? A potom, potom ten mamut ho, ho udrie do pleca. A ten tygerže, wow, to, au, to čo robíš? A hovorí, neviem, tak to chlapi robia, nie? Že vlastne chlapi neriešia, ale proste si udru, ale povedia si, zranil si ma. Už to viac neurobám. No, Prepad, už to viac neuroba. A idú ďalej. Ešte, ženy to riešia. Alebo to neriešia, ale riešia to hlboko v sebe. Aj pol roka. Aj rok. V manželstvách, ne, tu nemá manželský seminár, ale to vám garantujem, že, že hlavný problém v manželstvách býva. Keď sa stretneš s manželmi. Chceš im pomôcť. A evidente je tam bariéra taká, že, že doba Ladová, 2000. Akože to je úplne bariéra. Ako, čo je problém? nezobral ma na svadobnú cestu. Koľko ste v manželstve? 35 rokov. Akože, ak ťa nezobral na svadobnú cestu, tak, tak je to zlé, ale po 35 rokoch by už ste to mali mať vyriešené. Ale, ale žena to stále v sebe nosí. A to je potom pristávacia plocha pre nepriateľa. To, čo sa v nás deje, je oveľa dôležitejšie, než si myslíme. Lebo naše šťastie závisí veľmi na tom, čo sa v nás deje. Nie tak, čo sa deje na lebo môžeš prechádzať tým najväčším slúženým na svete. Ak je tu vnútorne, ak si OK, tak si OK aj na A naopak, keď máš na všetko OK, ale vnútorne si rozbitý, tak nie si šťastný človek. Amen? Daj, daj do poriadku, čo sa dá vo svojom vnútri a, a maj, maj dobré myšlienky o sebe. Maj dobre myšlienky o bratov a sestrach, o svojej rodine. O autoritách, ktoré máš. Dobre premýšľaj o ľuďoch. Poveš, ale, ale on robí zlé. Dobre, nech ho Boh súdi, ty ho nesúď. Amen? Nech ho Boh súdi, prečo by si mal, ty, ty ho miluj. A nech si Boh spraví svoju prácu so svojím človekom. Ak si zachováš tento zdravý postoj, ak si zachováš dobre vnútro, ak nedovolíš, Kenneth Hageneraz mal, mal videnie, kde mu Boh ukázal, že to začína tou myšlienkou a ukázal mu, Ukázal mu jednu, jednu ženu pastora, ktorá, ktorá bola používaná aj v darok ducha. Úžasná žena. A zrazu zlý duch k nej prišiel a začal jej nahovárať. Šepka ducha. A povedala si, krásna žena. Mohla by si byť oveľa šťastnejšia. Kresťanstvo ťa pripravilo o popularitu. A tá žena správne reagovala. Povedala, odíde odo mňa satane. A keď to povedala v tej sekunde, zlý duch musel odísť. Ale vrátil sa. Tak ako Kristus, keď bol pokúšaný na púšti, napísané, že, že ho pokúšal nepriateľ a potom, keď sa Ježiš dobre bránil, čím sa bránil? Božím slovom. podal je napísané, keď sa dobre bránil, ak sa máš dobre brániť, bráň sa Božím slovom, tak je napísané, že diabol odišiel od neho a žiaľ, je tam pomlčka a potom do času. Tak je to aj s nami. Ja som jedna sestra by dala, bráto, dokedy budem, budem bojovať? Hovorím, až dokiaľ sa Kristus nevráť? Ja nie! Ja som myslel, že do, za dva roky výbojujem a už som OK. Raz prišiel jeden, jeden brat za jedným starým pastorom, poznám ho, 75-ročným. Prišiel mladý brat a úprimne sa z nia hovorí, hovorí, brat pastor, mám problémy s nečistotou. Moje oči, moja mysl je, 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 je proste, stále mám zápasy. Čo mám s tým robiť? A ten brat, veľmi svetý človek, hovorí, bratu, musíš bojovať. A on hovorí, kedy to skončí? A ten brat hovorí, a ja sa, a ja na to čakám. A <laughs> už to bol starý muž Boží. Niektoré, dokiaľ sme na tejto zemi, tak, tak budeme zápasiť. Ale je to dobrý boj viery. Nie je to, nie je to zlý boj, je to dobrý boj viery. Niektorá takto, Zbúra je letiská, na ktoré môže pristáť nepriateľ. Ak si diabol u teba nechá klubúk, vždycky sa má počo vrátiť. Inými slovami, daj preč také veci, také premýšľania, také pristávacie plochy v tvojich postojoch alebo v tvojich rozmýšľaniach, ktoré by mu dávali miesto, lebo je napísané, a ani nedávajte miesto diablovi. Je to naša zodpovednosť a zároveň naše právo, aby sme diablove nedávali miesto. Takže autorita vychádza z toho, že máme na sebe Božiu výzbroj. Máme uniformu Božieho vojaka. Wow, už sme dosť dlho, že? Máme uniformu Božieho vojaka na sebe a a naša autorita nepochádza z našich pocitov, ale naša autorita pochádza z tej, z, tej, z, tej, z tej autority, ktorá bola delegovaná. Povedzte, delegovaná autorita. Teraz, prosím vás, dva verše sú strašne dôležité v tejto téme. Tie si zaznač, budete ich poznať. budete A poznať. A, a predsa chcem ísť z nich a ukázať jedno veľké zjavenie, je to Matúš 28.18 a Lukáš 10.19. Tieto, tieto dva verše, Matúš 28.18 a Lukáš 10.19. Len ich zacitujem. Matúš 28.18 a daná mi je všetka moc na nebi aj na zemi, povedal pán. A potom ju udielil svojej církvi. Lukáš 10.19. Hľad, dal som vám práva moc šliapať po hľadok a škorpionoch a nad všetkou mocou nepriateľa aniž vám neuškodí. Teraz ten obrovský rozdiel v tom, v tom pochopení autority, ktorú máme, je v tých slovách moc a autorita. Keď, 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 keď čítáš Lukáša 10.19, tam je napísané, že, že dal nám právo a moc šliapať po pohodoch a škorpiáloch a nad všetkou mocou nepriateľa. Je tak či nie? Nad všetkou mocou nepriateľa. A pritom. V Matúšovi 28.18 hovorí, Ježba daná mi je všetka moc na nebi a na zemi. Tak odkiaľ diabol získal moc? Lebo nám je daná moc, aby sme šliápali po všetkej moci nepriateľa, ale čítame, že Ježišovi je daná všetka moc. A, a aby sme sa vymotali z tohto, z tohto zaciklenia, tak, tak musíš ísť do, do, do originálu, do grečtiny a musíš mať dobrý preklad. A, a pán Roháček to prekladal celkom dobre v Lukášovi 10, kde, kde, kde hovorí, že dal som vám právo a moc. Právo a povedz právo a moc. Povedz ešte raz právo a moc. A tam je slovo exosia, 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 exosia v greštine, čo znamená, čo by sa najlepšie podľa modernej slovenčiny dalo preložiť ako autorita. Autorita. Dal sa so vám exosia, autoritu, aby ste šliapali po hodok a škorpionoch a po všetkej moci, a tam je slovo dynamis, po všetkej moci nepriateľa a nič vám neuškodí. A v Matúšovi 28.18, kde Ježíš hovorí, že dá nám je všetka moc, na, na zem, tam je znova slovo exosia. Najlepšie by sa to dalo preložiť, dá nám je všetká autorita. Takže diabol má moc. Samozrejme, že ju má. Je si se porazený nepriateľ, ale má moc cez klamstvo, cez strach, má moc cez, cez zavedenie, cez, cez okultizmus, má istú moc na tejto zemi, po ktorej máme šliapať, má istú moc, nad ktorou máme mi vládnuť a preto nám bola daná iná moc, alebo vláda, autorita, delegovaná autorita, aby sme šliapali po všetkej moci nepriateľa. Najlepšie sa mi to vždy pripodobnilo ku, ku tej policajtke. Vy ste mladí ľudia, vy neviete, ale na Račianskom míte, keď ešte sa tam odbočovalo aj doľava, tam som kedysi býval tak tam bývali niekedy neuveriteľné zápchy a preto zruštili tú odbočku doľava. A keď, keď zlyhali semafóry, tak to bola katastrofa. A tam vám bola jedna, jedna vzácná pani policajtka, asi 50-ročná, ošlahaná vetrom, červená v tvári a tá prišla vždy rázne tam aj s tými všetkými nástrojmi, ktoré tam má. A tá tak dala do poriadku tú prevávku, že všetko klápalo a si sa bála ňu pozrieť. Bola to veľmi skúsená policajtka. A tá myšlienka je v tom, že že vlastne ona nemala moc, aby auta zastavila. Ale mala autoritu. Nemala moc, aby mi zabránila šliapnúť do pedálov. Ale keď som mu zbadal, tak sa mi rozstriací kolená. Lebo mala autoritu. Za ňou bola moc policie, moc armády, moc zákonodárstva, súdnictva, pokuty a, a všetky. A zobratie ako ojojoj, oj, radšej zabrzdím. A možno, že ráno vstala s pocitom menej cenosti. A možno, že, možno, že doma nemala autoritu. A možno, že bola chorá. A možno, že mala problémy sami so osobou. Ale keď sa tam postavila v uniforme, mala delegovanú autoritu. A to je s nami tak? Môžete povedať na to? Tak je to s nami. To je skutočná autorita, ktorú máme. Ktorá nie je závislá na tom, aký sme hlasní. Nezávisí na tom... <laughs> Niek- mnohokrát zázraky v môjom živote sa stali aj v čase, kedy som z ďaleka nebol na top leveli svojho kresťanského života. Ale modlil som sa s vierou za ľudia, s celým srdcom a to, čo sa dialo, to nebolo preto, lebo by Boh potvrdil modlitby Petra Čužíka, to bolo preto, lebo potvrdil moc mena Ježíš. A ja som niečo urobil a celá tá armáda Božia išla za mnou. Ja som povedal meno Ježiš a celá tá autorita kráľovstva neba podporila to, čo som povedal. Kázal som evanílium roztraseným hlasom. Keď o tom hovorím na mojej vojenskej službe, jedno veľké obrátenie, môjho kapitána sa stalo, neviem, či poznáte toto svedectvo. Som prišiel na, na, po troch mesiacoch prípravky na vojenskú službu a, a, a povedali mi, je tu jeden vojak, ktorého sa všetci boja, jeden dôstojník. A bol na dovolenke. Keď ho stretneš, daj pozor, lebo, lebo všetci sa trású pred ním. A prvý, druhý deň, ako som prišiel, si ma zavolal k sebe. Ja som prišiel do jeho kancelárie a ja som cítil strach. To bolo plné démonov. A potom som zistil, že bol zápojený vo všetkých možných okultných veciach. A ja keď som, on, sama, on, on bol veľmi vzdelaný, veľmi inteligentný človek, ale plný zla. A, a pýtal, sa ma, pýtal sa ma na moju minulosť, na, na to, čo som študoval, a ja som, ja som povedal, okrem toho, že som vyštudoval stavebnú fakultu, tak som povedal, a študoval som biblické centrum slova života v Brne. A to bola úplne duchovná bomba. Úplne si videl, že démoni zareagovali, ako, ako keby, úplne som cítil, ako keby oči démonov spozornili. On zdvihol svoju, svoju, svoju tvár a hovorí, biblické čo? Hovorím, <laughs> biblické centrum slova života. A potom som mu vydal svedectvo asi v 5 minutách. Ľudia, ja som sa tak zajakával. Ja som tak zle rozprával. Ja som nevedel aj slova. Ja som tak hapkal, že keď som odišiel od tia, som bol ako zbytý pes. A prišiel som domov za manželkou a podľa som, dnes som zlyhal. Dnes som nevidal dobré svedectvo mojom pánovi. Tak nesúvislé vety som hovoril. A prešlo niekoľko týždňov a tento kapitán sa radikálne obrátil ku Kristovi. Stal sa mojim veľmi dobrým priateľom. Obrátila sa jeho, jeho sestra, obrátila sa jeho otec. Veľké prebudenie prišlo. Ten sa tak zmenil. Ten sa zmenil zo Saula na Pavla, nádherný človek. A potom sme sa zdieľali už ako bratia v Kristu. Čiže bol môj nadriadený, ale mohol môj brat Kristu. A sme sa zdieľali a hovorím, počívaj ma bratu, čo ťa tak oslovilo? Hovorí, najviac ma oslovilo prvýkrát, keď si mi hovoril o Kristovi. A hovorím, prosím. On totiž mal kanceláriu, on bol dôstojník pre, ako to volali, sociálne vzdelávanie, lebo čo, on mal, mal štosy kníh všade a to bola dve tretiny okultných kníh tam mal. Preto tam bola taká atmosféra. Bol, bol, bol zapojený vo všetkých možných nezmysloch. Hovorí, ako som ťa ja mohol osloviť, veď ešte nikdy som tak zle nekázal. Hovorí, keď si hovoril o Kristovi, Povedal, že, že mravenčenie ním prechádzalo od hlavy až k pete. A som povedal, wow, aký dobrý kazateľ som. <laughs> Ľudia, povedal som naozaj úprimne nepreháňam, Veľmi kostrbaté evanílium. Ale Boh si ho použil. Lebo to nie je v moci slova, to, to, to nie je v múdroste ľudských slov, to je v moci ducha, ktorá pôsobí. A nemusíme nič k tomu pridať. Stačí jednoducho hovoriť evanílium Ježiša Krista. Tak, ako sa napísalo, tak ako je nám odovzdané, tak ho odovzdávame ďalej. A Božia moc ide s tým Evangéliom. A Boh má moc, aby použil to Evangélium a spasil aj netvrdšieho riežnika. To je tá delegovaná autorita, ktorá nám bola daná v Kristu Ježišovi. Aby sme šliapali po hadoch a škorpiónoch a všetkej moci nepriateľov. Tak ako uniforma policajta symbolizuje silu policie, armády, zágrodarstva a súdnictva. Uniforma vojaka Ježiša Krista reprezentuje moc Krista, jeho krvi, jeho zmrtvých stania a vlády, ktorú ty zastupuješ. Po Podruhé, hovoríme o autorite v tvojom osobnom živote. Vo svojom osobnom živote máš absolútnu autoritu. Povedz to, susedovi, aby ti nezaspal na pleci. Povedz, v tvojom živote máš absolútnu autoritu. Absolutu znamená, že, 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 že neexistuje moc nepriateľa, nad ktorou by si nedokázal panovať. Ale samozrejme, Kristus nás posiela, aby sme sa modlili a používali autoritu aj pri druhých ľuďoch. Pri modlitbe za druhých. Vtedy nemôžeš ignorovať ich vôľu, nemôžeme tú autoritu používať napriek ich vôli, ale modlitba má vždy obrovský vplyv na ich srdce. Naša modlitba ich nemá zmanipulovať k tomu, aby sa udialo tak, ako my chceme, ale naša modlitba má obrovskú autoritu, aby pripravila ich srdcia, aby sa mohla stať vôľa Božia v ich živote. A preto, ak chceme vyháňať zlých duchov, z ľudí, ktorí, ktorí majú s nimi problémy, je dobre, aby sme najprv rozprávali o pánovi, je dobré, aby sme ich požiadali o to, či súhlasia s tým, aby sme sa modlili, či túžia po slobode. Keď čítaš v písme, ešte vládzajte chvíľočku so mnou, ešte mi dajte 10 minút a končím. Keď čítame v písme o posadnutosti, tak to, to slovo posadnutý by, by lepšie, lepšie bolo preložené obsadený. Niekedy, keď čítame o tom gadarenskom mužovi, ktorý bol plný démonov, ktorý, ktorý bol, žil v hroboch a, a dokázal roztrať puta, že tak si myslíme, že, 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 že to je jediný stupeň posadnutosti. Ale keby sme tam dosadili slovo obsadenosť, tak, tak potom existuje vyššia alebo nižšia miera obsadenosti. A ten človek bol, bol, bol na tej najvyššej miere obsadenosti. Kedy jeho vôľa už bola, bola tak zotročená, že nemal, nemal, nemal ako keby tú slobodu srazovať. Ale 99,9% prípadov je tak, že ľudia vždycky môžu povedať, či chcú démonov alebo nechcú. Amen. A preto, keď im slúžiš, tak tak ich veď k tej otázke alebo zdieľaj sa s nimi, či sú pripravení byť oslobodení a potom môžeš používať autoritu, aby aby si ich oslobodil. Tak či onak, modlitba má obrovský vplyv na srdce človeka a na jeho budúce rozhodnutia. Ak máš neveriacich priateľov, rodičov, Manželka, manžel, veľmi ťa povzbudzujem, modli sa za nich. Modli sa, modli sa, modli sa, modli sa. Modli sa, modli sa, modli sa, modli sa. Prídu chvíľa ľudia, prídu chvíľa, kedy bude šokovaný tým, ako sa ľudia obrátia. Zakrište zborové, haleluja na to. Úplne bude šokovaný. Že, že ja, ja mám, ja, v mojej mysli prebieha niekoľko príbehov ľudí, o ktorých myslím, možno si môžem dovoliť povedať jeden aspoň nakrátko. Roky, roky sme sa modlili za, za Katkinho brata. Moje manželky brata, asi ho nepoznáte, možno niektorý, áno. Ú, ľudia Boží, fúú, A dohováral som mu zláva správa, ale on ma mal veľmi mal, 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 rád. A rešpektoval ma. A ja som ho mal rád, ale, ale napriek tomu všetkému, žil si po svojom a žil vo veľkej zbúre. A, a, a prešli, prešli roky, roky to bolo. On sa obrátil v roku, keď mala 17, alebo 18 rokov, obrátil sa a, a potom odišiel od pána, lebo tam boli zložité veci. A, a prešlo 16 rokov. A celá rodina, viete, na rodina, všetci sú obrátení. To, kým som ja spoznal, kto všetko je, všetko, kdo je strýko a teta, bratren, tak som bol vždycky, mi roky trvalo, kým som aj dneska ešte pochybujem niekedy, že, že kdo je ten. Všetci spasení, úplne obklopení spaseným, ale žil si po svojom. A pred pár mesiacmi sa zázračne obrátil. A ja som bol v šoku, keďže som ho poznal. To je iný človek, ľudia. To ako keby si normálne zobral srdce a vymenilo. To, to je úplne nový človek. A, a ja neviem, ako sa to stalo. Ja fakt neviem. Jednoho dňa som dostal sms A hovorí, chcem sa dať pokrstiť. A hovorím, nezmenil číslo, Kadka je to jeho číslo, je toto nemožné. Dnes som čítal v Efežanoch verše a Boh ku mne prehovoril. Ja netuším, čo sa v jeho živote dialo. Ale Svetý Duch pracoval. A dal to poriadku vzťahy. Išiel, išiel do takej hĺbky, že, že, že by vám bol príkladom. A nebudem rozprávať detaľ. Išiel do hĺbky. Vykorenil veci. A Boh mu začal žehnať. A nedávno sme ho krstili, ak ste niektorí boli na tom krste. A, a je to nový človek. Momentálne pracuje v zahraničí a, a veľmi ma prosil, aby mohol mať kázne, aby ich mohol počúvať, by sa mal zase o chluku vrátiť. Tak je, to, je to človek, ktorý hovorí pre pána. Boh môže zmeniť každého človeka. Modli sa, nevzdávaj sa, modli sa, zavi, lebo modlitba môže obmekčiť srdce aj to najtvrdšieho riešníka. Ďalšia oblasť, duchovné dary. Mnohokrát, keď chceme pomôcť ľuďom, veľmi nám pomáhajú duchovné dary. Ak máte prístup k knižke I Believe in Visions od Kenneth Hagina, je to, je to, je to klasická Prekrásna kniha, strašne silná, veľmi odporúčam, len v angličtine. Tomášovi som pred rokmi udal čítať. A, a Hegin je veľmi zdravý učiteľ v týchto veciach. a, a On hovorí o tom, ako, ako ho pán Ježiš navštívil a dal mu, dal mu dar. Povedal, povedal mu, od tohto dňa to, čo sa v mojom slove nazýva alebo pozná pod menom dar rozoznania duchov, bude v tvojom živote pôsobiť, keď budeš v duchu. A Hegi na tom vyučuje, že, že ak máš duchovné dary, tak, tak ich môžeš používať len, keď si v duchu. To znamená, že ak máš, ak máš nové jazyky, tak to je iná vec, tie môžeš používať kedykoľvek. Na, ne, nečakaj na Svetého Ducha. Hallelujah. Hovorné v a Svetý Duch je tam. Neviem, či máte všetci jazyky, ale ja, ak chcete o to je iná téma. Ale, ale to, je, to, je, to je Marek 16. kapitola a, a budú ich za tieto znamenia a budú hovoriť novými jazykmi. To je jeden zo základných darov, ktorý patrí všetkým. A potom je 9 darov Svetého Ducha a v tejto oblasti potrebuješ čakať na Svetého Ducha. Ak ti niektoré z tých darov udelil, tak ich nemôžeš používať na stlačenie gombíka, ale vždycky musíš očakávať na Svetého Ducha. Amen. Niekedy sa v, mojom, v mojej službe vyskytujú dar výkladu jazykov, dar proctva, dar rozpoznania duchov, ale nikdy nie tak, ako chcem. Vždycky sa snažím byť pripravený, ale nepotrebujem nič tlačiť, ani nedokážem prorokovať, keď si poviem, idem prorokovať. Ale keď svätý duch príde, už to poznám, keď svätý duch príde, zmenia sa mi jazyky, keď svätý duch príde, oj, 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 všetko sa môže stať. Aleluja, Kennedy učí toto isté. Že len keď je v duchu. A raz hovorí, že bola jedna, jedna žena, mala 23 rokov a, a mala rakovinu plúc. Ľavé plúca boli napadnuté rakovinou. A lekári povedali, že buď to budú okamžite operovať a dávajú jej dva roky života navyše, odrežú pol plúc alebo, alebo nevedia pomôcť. A bola to veriaca žena, ktorá bola z charizmatického zboru letničného a povedala, dajte mi týždeň na modliba post. Keď, keď máš ťažké rozhodnutia. Vezmi si čas na modlitba post. Dobre urobila. Postila sa, modlila sa a po týždni sa vrátila k lekárovi a povedala, veľmi si vážim e, vašu ponuku, ale, ale rozhodla som sa, že chcem veriť Bohu za uzdravenie. My, my samozrejme veríme v lekárov a ak by mala rozhodnutie, alebo ty máš rozhodnutie za lekárom, všetko v poriadku, my sme dokonca prijali Mírku Novačekovu za členku zboru, aj keď je doktorka. Haleluja. my veríme v doktorov a nemáme s tým problém, ani netvrdíme, že, že ťa Boh nemôže uzdraviť cez nich. Ale táto sestra, to bola ešte v 50. rokoch, 20. storočia, lekárska veda bola v plínkach, tak povedala, jedna moja priateľka si dala zobrať plúca a žila o dva roky dlhšie ako tá, ktorá si nedala zobrať. Dva roky mi za to nestoja. Ak mám zomrieť, som pripravená stretnúť pána a ak ma on uzdraví, som pripravený pried uzdravenie. Do pár týždňov sa jej stav rapidne zhoršil a a šestkrát za deň ju krmili, a, ale dennodenne strácala kila na kila a, a bola z nej už len veľmi zoskrutá, stvorenie, strašné váhy stratila. Kenneth Hegging prišiel do toho mesta, priviedli na zhromaždenie a modlil sa za jej uzdravenie a nič sa nestalo. Ďaká Bohu za to, že mali trojtýždňové veťaženie. To je niekedy niečo, čo aj my musíme urobiť. Mať dlhšie ťaženia privádzali ju znova a znova. A on, ktorý mal aj dar uzdravenie, sa za ňu modlila, ona nebola uzdravená. Jej stav sa nezlepšoval. Až na tretí týždeň, keď ju priviedli, vďaka Bohu za ich vernosť. Vďaka Bohu, že nebola sklamaná. Vďaka Bohu, že nezanevrala. Jednoducho chcela, chcela, Bože, ak ma môžeš uzdraviť uzdrava. Priviedli ju k nemu a ako sa modlil, bol v duchu. Vďaka Bohu za duchovné dary. A videl, skrze ten dar rozpoznania duchov, že, že, že z ľavého plúca je tam, je, tam, je tam duchovná bytosť. Démon v podobe, opisoval ako, ako opica, ktorá sa drží stromu. A keď videl toho ducha, tak prikázal tomu duchu v mene Ježíša Krista, aby odišiel. Nikto iný to nevidel, len on dostal ten dar rozpoznania duchov. A ten duch temu odpovedal, nikto to nepočul, ale hegyne hovorí, že odpovedal, povedal, nechcem odísť, ale viem, že keď mi to prikážeš, ty budem musieť. On povedal, nielen, že ti prikazujem, aby si odišiel z tejto ženy, ale prikazujem ti, aby si odišiel aj z tejto budovy. A tá, ten opičiačik sa rozbehol po chodbe cirkvi a, a zmizol. A v tej sekunde tá, tá dievčina zdvihla ruky a začala kričať, I'm free, I'm free, I'm free. Nevedela nič, čo sa deje ale bola skutočne v momente oslobodená. A prijala krst svetým duchom, bez toho, že by sa za ňu niekto modlil. Mala 23 rokov, od 8 rokov bola spasená, chodila 15 rokov do prebudeného zboru, ale nemala duchovný dar. Ja netvrdím, že keď ho nemáš, že máš démona, aby si to nesprávne nevyložil. Ale tá žena v tej chvíli prijala krst svetého ducha, hovorila v jazyko, išla ku lekárovi, navonok sa jej stav nezlepšil, ale keď urobili rentgen a všetky snímky, nebola ani len stopa po rakovine. Teraz, keď hovoríme o oslobodeniach a uzdraveniach, netvrdíme, že všetky sú spôsobené démonmi. Ale niektoré sú. Amen? Niektoré sú. A nebudú uzdravené alebo oslobodené, pokiaľ nebudeme adresovať toho ducha, pokiaľ k nemu neprehovoríme. Pán Ježiš, keď uzdraval hluchého, máme dva prípady, v jednom prípade čítame, že, že, že položil prsty do uší hluchého a povedal efata. Otvor sa. Poznáte to? A, a otvorili sa jeho uši a počul. Na inom mieste čítame, že keď stretol hluchého, tak prikázal duchu hluchoty a nemoty, aby odišiel. A keď to urobil, tak hluchý počul. V jednom prípade to bola fyzionomická vec a potreboval zázrak uzdravenia. A v druhom prípade to bolo spôsobené démonom. Čo nám zostáva, bratia a sestry? sa na Svetého Ducha. Halelúja! A čo sa týka epilepsie a týchto psychických problémov môžu byť aj fyzionomické, aj duchovné prekážky. A my potrebujeme hľadať pána, aby sme to vedeli rozpoznať. V tvojom živote na záver, toto je naozaj záver, v tvojom živote je kľúčové Prosím ťa, Načka na záver daj jeden absolútne, alebo Janka, zásadný verš, ktorý, ktorý, ktorým zakončím. Jakub, štvrtá kapitola, verše 7 a 8. Prosím, poďme to všetci nahlas prečítať. Poddajte sa tedy Bohu a sprotivte sa Diablovi, a utečie od vás. Priblížte sa Bohu a priblíži sa vám. umite ruky hriešnici a očistite srdcia, vy, ktorí ste dvojej mysle. Ak sa máme sprotivi Diablovi, tak tá, tá, tá prvá premisa, ten prvý predpoklad, aby sme v tom boli úspešní, je poddajte sa Bohu. Aleluja. Poddajte sa Bohu. Priblížte sa Bohu. A približi sa k vám. Umýte ruky hriešnici očistite srdcia a vy, ktorí ste dvojitej mysle. Poddaj sa Bohu. Keď vyťahuješ z bahna iných, je dobré, aby si sám nestal v bahne. Amen. Aby si mal pevnú pôdu pod nohami. Aby, ťa, aby ta ten, koho vyťahuješ z bahna, nestiehal do toho istého bahna. Poddaj sa Bohu. Maj pevnú pôdu pod nohami. Nebuď Tvrdej šie. Buď rýchly pokoriť sa pred Bohom. Zbav sa zbúry. rebélie, Buď vždy poddaný autoritám. Vzbúraj biblické rovnocená s modloslužbou a čarodenníctvom. Poddaj sa Bohu znamená v drobnom to, čo teraz čítam. Lebo čo to je poddaj sa Bohu? To nie je len o tom, že vidíš na výzvu. To nie je len o tom, že sa javíš ako poddaný Bohu. Je to konkrétne oblasti v tvojom živote, ktoré dávaš do súladu s, s Božím slovom. Nezahrávaj sa s ohňom. Príslovia 6.27. Či azda môže človek vziať oheň do svojho lona bez toho, aby neprehorelo jeho rúcho? Nemôže. Ak dáš oheň do svojho rúcha a, a nadieš sa, že neprehorí, klameš, alebo si zvedený, tvoje rúcho prehorí. Nezahrávaj sa s ohňom. Nehľadaj blízkosť hriechu. Nezahrávaj sa s vecami, ktoré by mohli prehorieť, prepáliť tvoje, tvoje rucho. Ak si zrešil, buď rýchly vyznať svoj hriech. Nečakaj do ďalšieho rána. Ten, kto prvý uzná svoju vinu, bude prvým, kto príjme požehnanie. Keď prišlo 10 rán na Faraona a na Egypt, Jedna z rán boli žaby. Žaby boli v všade. Žaby boli v hrncoch, žaby boli na vecku, žaby boli v, v, v spálni, v posteli. Všade boli žaby. A faraom bol zúfalý a povedal Mojžišovi, maj, pardon, áno, povedal Mojžišovi, modlite sa hospodinovi, aby odstránil žaby odo mňa i od môjho ľudu a prepustím ľud, aby obetoval hospodinovi. A Mojžišovi odpovedal, maj u mňa tú česť, Povedz mi, Kedy sa má modliť za teba, za tvojich služobníkov a za tvoj ľud, aby boli vyhladené žaby od teba z tvojich domov a zostanú iba v rieke. A Faraón povedal, zajtra. Prečo by si mal stráviť ešte jednu noc s žabami? Exodus, Exodus 8. kapitola od verša 8 do verša 12. Namiesto toho, aby povedal ju včera, lebo okamžite, zbavol ma toho prekliatia. Faran povedal zajtra. A môžiš tak urobil. Podľa tvojho slova, aby si vedel, že nie je to nikoho takého, ako je hospodin náš Boh. Prečo by si mal ešte jeden deň stráviť so žabami, keď môžeš byť slobodný dnes? Ľudia odkladajú pokánie. Všimli ste si? Všimli ste si? Ešte chvíľočku sa chcem pohrať. Ešte chvíľočku chcem skúsiť. Možno, že ten oheň ma neprepáli. Súseda popáli. a mňa nepopáli. Neboj sa. Bratu, zvládnem to. Nezvládneš to. Ten oheň ťa môže prepáliť. Preto, ak máš tú milosť, ak Boh k tebe hovorí, čin pokáne dnes. Neváj uznať svoju vinu a poučiť sa. Najhoršou vecou v živote nie je zlyhať, ale zlyhať a nepoučiť sa z toho. Keď už si zistil, že si urobil zlé rozhodnutie, nedovol píche, aby ti zabránila vrátiť sa späť na tú kryžovatku a dať veci do poriadku. Mnohokrát ľudia zistia, že spravili zlé rozhodnutie, uvedomia si to, ale ich pícha im zabráni, aby to uznali, vrátili sa späť a urobili správne rozhodnutia. A na záver, nájdi si niekoho, s kým môžeš zdieľať svoj zápas. Domáca skupina, starší zboru, vedúci mládeže. Modlitba jeden za druhého. Keď sa ti už niekto zverí, zachovaj spovedné tajomstvo. Neroz, nerozkrákor to všetkým. Amen. Keď už niekto ťa pováži za hodného, aby sa ti zveril. Buď, buď čestného srdca. Ak popri tom popri tom vzdielaní sa začneš zisťovať, že to prekračuje tvoju právomoc. Ak sa začne zdieľať o tom, že vykradol dve banky, tak vtedy už je ťažké zachovať spovedné tajamstvo a treba ho rýchlo zastaviť a povedať priateľom toto začína prekračovať moju právomoc. Prosím, daj mi právo, aby som s tým mohol ísť spolu s tebou za ďalšou autoritou, ktorá má, ktorá má oveľa viacej múdrosti v tom a vie urobiť rozhodnutie. Amen. Ak už sa nikto s tebou vzdiela o nejakých veciach, nezľahčí ho vo svojich očiach. Miluj toho človeka a pomáhaj mu do duchovnej zrelosti. A keď máš takto podriadený svoj život pred hospodinom, keď máš takto svoje vnúto v poriadku, potom sa môžeš s radosťou sprotiviť diablovi aj v životoch iných ľudí a používať autoritu, aby si pomohol druhým ku, ku slobode v Kristu Ježovi. Halleluja. Amen. Amen. Poďme sa postaviť. Aleluja.